one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Tillsammans verkar vi för att främja folkhälsan genom näringsrik, hållbar och god mat för alla. Så säger föreningen Frisk Mat, vars grundare är min kära kollega Anna Lindelöf Mannheimer. Och Frisk Mat, de gör något så viktigt och bra som att jobba för att maten som serveras i sjukvård, skolor och äldreboende ska göra oss friskare och inte sjukare. Och det här är ett ämne som genom åren med Food Pharmacy har blivit viktigare och viktigare för mig. Ju mer jag läser och ju fler kunniga jag intervjuar desto tydligare blir kopplingen mellan mat och hälsa. Och därför känns det så himla bra och viktigt att ha fått göra en musikvideo tillsammans med Frisk Mat för att hjälpa till att sprida deras budskap. Jag vill så himla gärna att ni ska gå in på Youtube och kolla in den helt enkelt. Länk finns i texten till det här avsnittet. Och eh, jag tror att ni kommer att ha ganska roligt när ni kollar. Jag hoppas det i alla fall. Och den här videon lanserades alltså alldeles nyligen. Nämligen den 21 juni 2022. Och eh, jag är löjligt stolt. Det är dags för Mia och Lina. Vet du vad vi har fått? Vi har fått en krönika. Jag låter ju orimligt glad nu för, ja. för detta. Men jag blir glad av bra, viktiga, välskrivna krönikor. Och det är precis en sådan som vi publicerade nyligen på mm. fortfarande.se. Den handlar om diabetes typ 1. Ja, och olika missuppfattningar, eller hur? Ja, och det är alltså vår gästgivare Carolina som har skrivit den. Och det här med diabetes typ 1, du hörde hur jag betonade typ mm. 1 va? Mm. För det är ju en väldigt viktig del i, ja, i den här krönikan och överlag när det kommer till diabetes att det finns så många missuppfattningar. Det är så många som redan vid typ 1 och typ 2 har blandat ihop de olika ja. diabetessorterna och det är ju två helt olika Sorters diabetes. Absolut. Och framförallt för de som drabbas av diabetes typ 1. Så är det väldigt viktigt att man särskiljer dem. För det är två helt olika diagnoser. I Sverige får två till tre barn diagnosen typ 1 varje dag. Mm. Två till tre barn får alltså diagnosen varje dag. Mm. Och det är cirka 8000 barn som lever med diagnosen i Sverige. Och trots att det är så många och trots att så många barn får diagnosen varje dag så råder det då som sagt väldigt stor okunskap om sjukdomen 
Vilket såklart försvårar livet för ja, de här barnen och familjerna som lever med den här sjukdomen. För man kan verkligen tänka sig hur svårt det måste vara som barn. Om det, om det är irriterande och svårt bara för vuxna så kan man ju tänka sig hur utsatt man känner sig som barn. Om det är massa myter och, och okunskap och fördomar som råder om sjukdomen. Mm. Så jag tänkte att vi skulle ta en lite närmare titt på vad Carolina har skrivit. Mm. Och faktiskt reda ut några av de fördomarna och missuppfattningarna nu. Ja, jag tror att många, det vi har lärt oss under de här åren är ju att diabetes typ 2 är ju livsstilsrelaterad. Det kallades ju tidigare för åldersdiabetes men Precis. har ju nu blivit allt vanligare och smugit ner åldrarna. Och det har ju med, liksom, att göra med vår livsstil medan diabetes typ 1 inte har det. Och många som har typ 1-diabetes har ju berättat för oss att det är jobbigt när människor liksom ser att, men varför gör du ingenting åt din diabetes? Precis, och jag tror, eller jag vet, vågar jag säga, att många tror att de som drabbas av typ 1-diabetes har haft fel livsstil. Och framförallt då tror jag den vanligaste missuppfattningen är att de har ätit för mycket socker. Mm. Eller, precis som du säger, att det är väl bara att ta en spruta. Det vill säga det är väl bara att göra någonting åt sin diabetes. Men det är ju inte så enkelt. Nej. Och faktum är att om man tittar på forskningen så har den ju inte hittat något som helst samband mellan matvanor, livsstil och uppkomsten av typ 1-diabetes. Det är ju väldigt intressant. Mm. Eftersom det då är en så vanlig missuppfattning. Mm. Vad är det för fler missuppfattningar? Jo... Som jag nämnde då så tar ju Carolina upp det här att man kan få typ 1-diabetes om man har ätit för mycket socker. Och det är ju ett enda stort rungande versalt nix på det då. Ingen vet varför man får typ 1-diabetes. Punkt. Och typ 1-diabetes är ju en insulinbristsjukdom, fördom nummer två. Mm. En person med typ 1-diabetes behöver äta specialkost. Nej, därför att så här är det ju. En person med diabetes typ 1 behöver äta samma kost som vi alla behöver äta. Det vill Exakt. säga en kost fylld av fibrer, polyfenoler, alltså riktiga råvaror. Ja, och man precis som alla behöver en person med typ 1-diabetes äta någorlunda regelbundet. Ja. Och precis som du säger, nyttigt och fiberrikt. Vad är det då? Det är samma mat som Livsmedelsverket rekommenderar för alla. Mm. Rekommenderas man som typ 1-diabetiker? Problemet är ju att vanlig mat idag, eller det som gemene man känner är vanlig mat. Precis mm. som du och jag kände innan vi mm. fick upp ögonen för det här. Mm. Det är ju alltså mat som våra kroppar inte är skapta att äta. Ingen av massa... oss, oavsett om man har en diagnos eller inte. Mm. Och det tycker jag ju nu, stickspår i vanlig ordning, men det tycker jag ju är... Egentligen det du och jag jobbar med Lina, det är ju inte svårare än så. Vi gör ju samma jobb som Livsmedelsverket var, det vill säga vi försöker nå ut till de som lyssnar och fler människor därtill med kunskap om Livsmedelsverkets rekommendationer. Att vi, om bara folk hade ätit som Livsmedelsverket rekommenderar så hade vi kommit en så himla stor bit på vägen. Ja och då ska man veta att Livsmedelsverket har ju satt sina mål rätt lågt. Exakt. Man kan ju äta mycket mer fibrer än 25 gram mm. per dag. Mm. Men att 
om vi hade kommit upp i, i alla fall 25 gram som mm. är lågt satt mål så hade det kunnat hjälpa oss så mycket. Exakt. Fördom nummer tre. En person med typ 1-diabetes får inte äta socker. Och då skriver Carolina så smart här. Joho, socker är en av de kolhydrater som vi får i oss via maten. Och det är viktigt för alla att äta rätt sorts kolhydrater och minimera ätandet av sötsaker. Kolhydrater ger bra energi, så välj gärna mat med fibrer och fullkorn. Mm. Och så har vi då en fjärde fördomen som hon tar upp som jag redan har nämnt. Det är väl bara att ta en spruta? Nej, det är faktiskt inte bara att ta en spruta. Utan typ 1-diabetes är en väldigt svår sjukdom som man måste leva med varje dag dygnet runt och som kräver väldigt komplicerad vård. Mm. Jag vet när jag träffade Carolina första gången och jag har ju intervjuat henne här i podden när hon berättar om hur fruktansvärt det är att vara förälder till ett barn med typ 1-diabetes. Mm. Mm. Och hur orolig man är och hur mycket det är man måste hålla koll på. Mm. Ja, men desto, desto viktigare blir då hennes inlägg och eh, desto mer aktuellt ämne att ta upp så här mm. som vi gör en po- i podden nu. En mm. liten reminder helt enkelt. Mm. Ja men det här är ju verkligen, vi sa ju det när vi fick den här krönikan av Carolina att är det någonting vi kan göra så är det att hjälpa till och lyfta det här. Mm. För är det så många barn i Sverige som faktiskt lider av den här sjukdomen och okunskapen är så låg mm. så känns det ju viktigt att sprida den här kunskapen vidare. Jätteviktigt. Eller hur? Mm. Ja. Och Carolina, jag kan ju faktiskt då passa på att tipsa om Carolinas bok som hon har gjort tillsammans med Victoria Nordström som ju är en annan gästskribent, tillika vän, tillika kompanjon till oss. Och kompanjon mm. säger jag för att hon har hjälpt oss att receptutveckla och styla alla, inte alla men många härliga recept i vår kommande kokbok. Absolut fortfarande se. Så att, men tillsammans har Carolina och Victoria gjort en kokbok som heter Himla gott, himla bra. Som, jag, som vi säkert rekommenderat tidigare och som jag verkligen kan rekommendera igen. Mm. Och apropå när du pratar om det här med diabetes typ 1 och vanliga missuppfattningar så tänker jag på någonting jag läste rätt nyligen angående diabetes typ 2. För till skillnad från diabetes typ 1 så går ju typ 2-diabetes att förebygga. Mm. Och det handlar ju helt enkelt om att identifiera personer som ligger i riskzonen att utveckla typ 2 och erbjuda dem hjälp för att här är det oftast ett stort kunskapsglapp mm. i hur man själv kan faktiskt reversera sitt blodsocker om mm. man med rätt livsstil. Mm. Och Friskis och Svettis har gått ut och engagerat sig i det här och uppmanar då politikerna och skriver att politiker från alla partier bör vara intresserade. Av att förebygga diabetes typ 2. Och det har ju du och jag pratat om mm. jättemycket. Inte minst för att diabetes typ 2 i sig är en inkörsport till så många andra farliga sjukdomar. sjukdomar. Ja. Mm. Men att det också kostar vår sjukvårdsbudget så otroligt mycket. Mm. Och faktiskt är relativt enkelt att mm. förebygga. Mm. Nej men som friskis och svettig säger då att behovet är för stort för att vänta. Politikerna måste ta tag i det här. Och de menar att övergripande målet för den svenska folkhälsopolitiken är att skapa då 
bra förutsättningar för jämlik hälsa i hela befolkningen. Mm. Och ett av målen handlar just om vikten att skapa hälsosamma levnadsvanor. Och här kommer då ett preventivt förhållningssätt in. Men som vi ser i sjukvårdsbudgeten så går ju bara 3-4% för att förebygga eller mm. för, till prevention. Mm. Och nu när sjukdomarna faktiskt utgörs till en stor majoritet av livstidsrelaterade sjukdomar så är det ju verkligen dags politiker att svänga om den här budgeten. Ja. Och vi tänkte att vi skulle försöka göra någonting på det inför valet. Vi får väl se vad vi hinner med. Men det skulle vara kul att prata med olika politiker som faktiskt har möjlighet att påverka det här. Verkligen. Och höra. Men en ljusglimt i alla fall som Friskis och Svettis rapporterar om. Det är att Region Stockholm har faktiskt tagit fram en satsning nu för att förebygga diabetes typ 2. Och den satsningen går faktiskt just ut på det att man ska identifiera personer som ligger i riskzonen. Och det vet ju vi från när vi intervjuade Rebecka, mm. vår gästskribent. Mm. Som berättar att med ett enkelt blodprov mm. som inte kostar mer än 200 kronor så kan man ju mäta och se om man ligger i riskzonen. Om man har så kallad prediabetes. Det är för övrigt Rebecka som har tagit fram våra sådana här gröna hälsochallenges med. Vegan Challenge som vi ska köra en till i höst. Vi kan berätta mer om det sen. Mm. Och då när Region Stockholm hittar patienter som då ligger i riskzonen så ska man erbjuda dem hälsocoachning och ekonomiskt stöd till hälsotjänster. För det som återkommer i våra intervjuer med läkare och forskare också är ju att problemet ofta är att en livsstilsförändring kräver så mycket liksom, motivation och pepp och stöd mm. på vägen. Och det är väldigt svårt för individer mm. att genomföra de här på egen hand. Just det. Och då har man alltså bestämt att man ska ge ett, ett stöd, en hälsocoachning helt mm. enkelt. Det var bra. Mm. Och då skriver man så här. På så sätt kan de här patienterna i många fall undvika då att drabbas av diabetes typ 2 samtidigt som samhället sparar pengar i form av minskade sjukvårdskostnader för diabetesvård och fullsjukdomar som annars hade uppstått då av diabetesen. Just det. Efter sex månader visar resultatet att nästan hälften av deltagarna inte längre löper någon akut risk för att utveckla diabetes typ 2. Förstår du att vi pratar om jättekort tid. Mm, det är helt otroligt. Ja, det är verkligen det. Och i det här nya hälsoprogrammet då på uppdrag av Region Stockholm får nu 925 deltagare stöd för att förbättra sin hälsa. Och under fem år så får de då digitala möten med en personlig hälsocoach som stödjer dem och skräddarsyr insatsen då efter varje individ. Och sen får man då 6250 kronor årligen att spendera på Olika leverantörer som erbjuder tjänster inom kostrådgivning, fysisk aktivitet, sömn och stress. Och då har man tittat på det här att genom att förebygga att individer utvecklar typ 2-diabetes så kan man då minska sjukvårdskostnaden och hälsokostnaderna rejält. Skulle man skala upp den här satsningen 
från de här drygt 900 personerna och göra den tillgänglig för alla med prediabetes i hela region Stockholm mm. så räknar man med att kunna spara, gissa? Jag kan inte gissa. Per år 1,4 miljarder kronor Nej, men bara inom region Stockholm. Ja, det är helt fantastiskt ju. Mm. Ska jag säga vad det motsvarar ungefär i kostnader? Mm. Det motsvarar 2400 sjuksköterskor eller en löneförhöjning till alla regionens sjuksköterskor på 48 000 kronor per år. Jaha, helt otroligt. Mm. Alltså, det, när, det, det, jag älskar ju att få sådana här jämförelser. Det blir så tydligt då. Det blir så tydligt. Nej, men det, det är fantastiskt. Det som liksom slutsatsen är att vi har en extremt ansträngd budgetsituation i många regioner och vi behöver nya smarta sätt för att finansiera förebyggande hälsoinsatser. Mm. Och här har just hälsoprogram en viktig fördel i att det drivs då helt separat från den vanliga vården. Och det märker vi när vi gör våra hälsoprogram. Verkligen. Det är så fantastiskt att följa alla de här människorna som får rätt snabba kvitton på positiva hälsofördelar. Ja, men vi pratade ju om det i vår fasta som vi kör nu så är det ju hundratals deltagare och mm. eh, vi har ju en Zoom eller ett Zoom-möte varje dag klockan mm. 12. och vi avslutade vårt för någon timme sedan idag dagens Zoom-möte och det är ju så kul nu för nu är vi inne på dag fyra och redan dag tre så började ju de här positiva testimonials att trilla in. Det vill säga folk som redan känner sig hjälpta. Många med ledverk faktiskt. Som upplever att de blivit av med sin verk. Det det är är så fantastiskt. Att man kan känna så tidigt och snabbt resultat. Och i, i maj så körde vi vårt summer camp. Och då mätt erbjöd vi ju deltagare gratis att mäta sitt, sina kolesterolvärden före och efter mm. sammerkampet. Och eh, det är ju också så tydligt för de här som led av högt kolesterol att mäta sina värden innan mm. vi började challengen mm. och sen efter programmet mm. att gå och mäta igen och se hur det onda kolesterolet har droppat ah, ja. medan det goda kolesterolet har stigit. På bara tre veckor. Ja. Det känns ju som hokus pokus. Ja. Men det är ju inte det. Det går så fort. Det är så härligt. Det är ett härligt kvitto på sina ansträngningar. Mm. Men också så. Jag blir så glad när jag hör att det ska vara så enkelt. Inom situationstecken. Och att man faktiskt har hälsan typ. I många fall inom en armlängds avstånd. Det handlar inte om att man måste lägga om sitt liv. Med riktigt radikala förändringar i ett år eller två för de flesta utan för många så räcker det med små förändringar under kort tid mm. sen ska man ju hålla i dem då naturligtvis för att hålla i sina goda kolesterolvärden men eh, det, det gör man ju ofta om man fått ett sådant stort incitament att fortsätta det är därför de här mätningarna är bra mm. mer mm. än att många vittnar ju såklart om att de mår bra alltså känner sig piggare, har mer energi mindre mag, knip och sådär och det säger är ju en tillräckligt stora fördelar för att folk sen ska börja tänka lite annorlunda efter avslutat program. Mm. För hur de äter även framöver. 
Men jag menar, vi har ju många deltagare som återkommer till våra program. Ja, det är så roligt. Och jag tänker själv på, nu gör ju vi den här fastan och är inne på dag fyra. Imorgon är sista dagen. Och utöver då de hälsofördelarna som man vill komma åt. Som då Walter Longos forskning har visat att vi faktiskt kan komma åt med hjälp av fastan. Så tycker jag att fastan ger mig också en... Liksom, vad ska, jag hittar inget bra ord på svenska men en reboot mm. i mitt förhållningssätt till mat mm, just det. jag eh, håller med blir mer medveten om maten tacksam för maten, äter långsammare mm. ja. känner smaker alltså sånt fastan där. är en tacksam en fem dagar lång tacksamhetsövning ja. det är det och det är ju vi inte ensamma om. Utan Nej. det är ju så många som skriver just det här i Facebookgruppen. Mm. Det jag tar med mig framförallt de här dagarna mm. är hur jag liksom i tid och otid stoppar något onyttigt i munnen. Äter utan att njuta. Mm. Bara mm. proppar mig med mat fast jag kanske inte ens är mm. hungrig och så vidare och så vidare. Mm. Nej men jag skulle säga att den här eh, kursen hade lika kunnat heta Mindful Eating. Typ. Mm. För att man, det, och det finns ju ingenting... Man behöver, det fina med den här fastan är att man behöver inte anstränga sig för att vara mindful. Det handlar inte om att man behöver addera massa övningar utan gör fastan. Och sen ska man få se hur starkt man kan uppleva en sälta från en oliv. Mm. Det, det är så starkt upplevelse i form av smak, doft, upplevelse överlag. Mm. Det är ingenting man behöver anstränga sig för utan det är verkligen kommer på köpet när man äter den här sortens mat under fem dagar. Och att få njuta av mat på det sättet. Det är så härligt. Det har jag dels aldrig gjort därför att jag har Kassativ. alltid haft mat i överflöd runt omkring mig och småätit och sådär. Men att få uppleva det här det är, mm. det är som mm. en gåva tycker mm. jag. Att mm. få, men jag förstår nu. Hur det är att mm. liksom njuta och uppskatta mat på ett mm. helt annat sätt. Mm. Och då är jag tillbaka till det du sa med att man ska hålla i sina vanor när man väl har gjort en hälsoförändring. Mm. Säg att man då har prediabetes och med hjälp av förändringar har lyckats att reversera sitt höga blodsocker. Mm. Socker, alltså jag kan inte Nej, du kan inte sitt prata höga men jag blod- tror att alla socker. förstår vad du menar och kanske till och med tycker att du är lite charmig. Nej, säg att man då har varit med i någon sån här form av satsning. Mm. Man har prediabetes och man har lyckats att reversera sitt blodsocker. Det innebär ju inte att man kanske för resten av sitt liv varje dag kommer att äta enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Men det innebär att man har fått ett självförtroende och en medvetenhet. Vilket gör att om man är ute och slirar lite... På någon semester eller någon tid i livet när man stressar extra mycket. Då vet man också att jag kan leda mig själv tillbaka mm. in på en liksom bra väg. Man känner sin kapacitet. Man vet vad man är kapabel till och hur man ska ta sig dit. Och man tror på sig själv. Ja, det är det jag menar. Att man, precis, alltså man har fått ett annat självförtroende. Mm. Och då tänker jag att sådana som hälsoprogram, precis som den här satsningen mm. och som våra hälsoprogram. Mm. Det är ju någonting man kan haka på. Jag känner ju själv varje gång vi gör de hälsoprogrammen. Är det också. Att det hjälper mig ja. jättemycket. Mm. Att liksom bli, få motivation och peppad och mm. att leva på det här sättet. Man får mycket genom att haka på en sån här utmaning i några dagar eller veckor. Mm.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jag har faktiskt läst på om friskis och svettis. Jag skulle vilja dela det. Mm, berätta. Ja, men det, det, jag blev riktigt inspirerande. Alltså, först tänkte jag så här, friskis och svettis. Fan, vilket sjukt namn. För det är ju liksom så här... Det, man gillar ju det. Det är väldigt bra namn. Ja, men det, 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 jag, jag kunde liksom inte bestämma mig för om jag älskade eller hatade det. Nej. För att jag har liksom aldrig analyserat friskis och svettis. För det är lika självklart som eh, ordet mjölk. Eller, ja, men friskis och svettis är ju sedan 1978 nu. Har det är det som i Svenska Det är en del av Friskis och svettis. Jag har aldrig analyserat namnet. Men om du går in en liten... Snabb textanalys. Mm. Friskis och svettis. Alltså man hör ju att det inte det är inget ord som kommer från 2022. Nej. Det, är, det är ju sent 70-tal. Jag gissade faktiskt på tidigt 80-tal. Hade, mm. Men så här, sent 70-tal, tidigt 80-tal. Och det är mycket riktigt då. Från, eh, jag vet i och för sig inte om namnet kom från 70. Men, men eh, Johan Holmsäter som han då hette. Den här kloka mannen som startade friskis och svettis. Han startade det 1978- och, Mitt födelsår. Eh, ja, exakt. Och det, hans, hans mission var att han skulle hitta ett nytt sätt att få människor att röra på sig och bli inspirerade att röra på sig. Inte bara en gång, utan genom hela livet. Det vill säga hitta en håll, ett hållbart en håll. sätt att få folk att röra på sig. Och då gjorde han det som fortfarande idag är friskis och svettis. Han skapade en social mötesplats som var öppen för alla. Han skulle sänka alla trösklar och hitta en avspänd och opretentiös stämning på den här mötesplatsen. Men det har han ju verkligen lyckats med. Nej men med. alltså när jag läser det så är det så här, hur smart var han? Och han insåg ju då att om folk skulle vilja träna, inte bara, alltså jag drar parallellen till en diet- för alla höll ju på att banta på 70-80-talet. Och detta måste ju då vara hans svar på antidieten då fast i träningssammanhang. Det vill säga hur hittar vi en hållbart sätt som får folk att ha hållbara då träningsrutiner. Så att han insåg att om folk skulle vilja träna hela livet så måste det vara kul. Mm. Inget måste. Inga pekpinnar. Ingenting. Utan både träningen i sig men också allt runt omkring. Så 
härlig träning i en skön social kontext skulle öka sannolikheten då att du längtade tillbaka och kom tillbaka. Så att han, han då lanserade han då gympan. Det är liksom eh, hans signum som skulle vara kul och enkel att hålla på men också då en filosofi. Och det är så här, hur, hur, hur rätt har han inte tänkt och hur tidigt var han inte på det? Nej men alltså... Verkligen. Det är så många, det är ju det vi jobbar med idag, 30 år. Eh, eller förlåt, men det är ju inte bara 30 år sedan. Det är över 40 år sedan. Gud, mm. det är ju 44, 44 år sedan. År sedan. Jag är 44 eh, år så gammal. hur klok var han inte för 44 år sedan? Nej men alltså, så klok. Eh, och eh, om vi bara ska prata om namnet i två sekunder då. För att knyta ihop den här säcken. Mm. Under de första åren så var hans träning uppdelad i två delar. Kan du gissa vilka? Eh, nej. Friskis och svettis. Och svettis. Ja, men alltså. Så friskis, det var pass för de som inte kunde vara med på den vanliga träningen svettis då. Så det var för skadade, äldre, gravida. Men alltså... Och sen hade vi då svettis som var träningen för alla normalpigga och friska. Och det viktigaste då i hans idé det var det här ochet mellan friskis och svettis. För att hela hans tanke var att slussa folk mellan friskis och svettis. Så genom den så kunde, både fram och tillbaka, för att Friskis var ju också äldre, så genom det här ochet så kunde han då slussa människor och träna i livets alla skeden. Nej, jag älskar alltså... det här. Det växte, det, sen, allting är ju, resten är historia. Eh, 40 år senare så är det ju Sveriges största idrottsförening. Med, ja, över en det... halv, med över en halv miljon medlemmar i Sverige. Så att det är en framgångssaga utav rang. Drog väldigt fort så drog den här gympan fulla hus. Och Men alltså, så Johan har det fortsatt. Holmsäter, mm. jag tycker att vi tackar dig och en fanfar, Sebbe. Vilket fantastiskt bidrag till den svenska folkhälsan. Ah. Ja, såklart. Och extra lång fanfar blir det också. Inspirerad. Ja, men verkligen. Mm. Vilken man. Ja. Och vårt bidrag till den svenska folkhälsan, det är våra hälsoprogram. Bland annat, ska jag säga. Och eh, de har gått som tåget under våren så att vi har bestämt oss för att skala upp dem helt enkelt. Och köra fler hälsoprogram. Fastan, femdagarsfastan, kommer vi göra fyra gånger om året. För det är den rekommend- fyra till sex gånger är det som är rekommendationen att man ska göra den här. FMD, Fasting Mimicking Diet. Men vi kommer också att haka i en ny vegan hälsochallenge här i september. Ja, september. Mm, september, för den tar ju vi direkt efter fyra dagars fastan. Och vi kommer också att testa ett nytt program i augusti som är att lära dig komma igång med periodisk fasta. Eftersom, och jag vet att vi nämnde det redan förra poddavsnittet, men eftersom vi är såna inbitna och övertygade periodiska fastare själva sedan några år tillbaka så vill vi helt enkelt hjälpa fler att komma igång och få det precis som Johan Holmsäter som inte bara en period utan som en del av ditt framtida resten av livet. Mm. Vi har ju 
refererat mycket till professor Pandas forskning och vi har också intervjuat honom vid två tillfällen som ni kan lyssna på i vår engelska podcastserie. Den hittar man också på foodpharmacy.se under poddar. Vad professor Panda och hans forskare har sett och är världskända för är ju att man har sett att när vi äter faktiskt kan ha lika stor betydelse för vår hälsa som vad vi äter. Och på tal om diabetes typ 2. När professor Panda började utarbeta det här och började forska. Han började ju sin forskning på muss. Och så såg han att de mussen som fick fri tillgång till mat. De utvecklade sjukdomar och fetma och övervikt. Medan muss som man matade precis som vi matar våra husdjur vid bestämda tider varje dag. De utvecklade inte sjukdomar, övervikt och fetma. Och så började han forska på det här. Och sen så testade han metoden på sin egna mamma. Hon led nämligen av högt blodsocker tillbaka till diabetes typ 2. Hon var alltså, hon hade prediabetes. Så sa han, mamma vi ska testa nu. Att vi ska ta bort ditt. Hon åt vid nio tiden. Drack hon te och ibland tog hon ett litet snack till tet då. Då sa han så här, vi ska ta bort det. Och så ska du avsluta ditt mål med middagen. Så han liksom kortade hennes ätfönster. För det är precis det här vad periodiskt fasta handlar om. Bara genom den lilla enkla förändringen. Så gick då professor Pandas mammas blodsocker tillbaka till det. Mm. Till helt normala värden. Detta låter ju för osannolikt för att vara sant. Men det är alltså sant. Sedan dess så har professor Panda hjälpt tusentals personer. Däribland jord, oss. Jorden över att mm. reversera sitt blodsocker. Mm. Kanske inte. Vi har inte behövt reversera vårt blodsocker. Men Nej men det har ju garanterat blivit mer stabilt. Precis. Absolut. Och det vill vi ha. Alla vi vill ha det. Ja. Oavsett var på hälsoskalan man befinner sig och var i livet man befinner sig så vill man faktiskt hålla sitt blodsocker i schack. Absolut, det är en av de viktigare sakerna som man faktiskt kan reglera själv skulle ja. jag säga. Så att den här kursen kör vi i augusti och den drar igång den 22 sa du förut. 22 sa jag men jag har ju ett jättekort minne så jag var ändå tvungen att slänga ett sista öga i... I kalendern 22 augusti och sen så kör vi en hel månad framåt för att helt enkelt få rutin på den periodiska fastan. Och under det här programmet så kommer vi dela massa kunskap av faktiskt också recept även om det inte är det viktigaste under det här programmet utan det här är fokus på när vi äter. Men vi kommer ha finnas som stöd helt enkelt under hela programmet. Så är det med det. Det känns mm. väldigt spännande att testa det. Och se om det funkar bra, lika bra som de andra. Mm. Du, nu på fredag. Nu ser du lite sådär bus ut. Ja, för att ja. jag tänkte på midsommar och då är det ingen periodisk fasta. Nej. För att det finns ju ingen regel utan undantag. Nej. Som vi sa förra avsnittet så är ju midsommar en bra högtid i bemärkelsen att man faktiskt äter majorit. Man äter ju mycket mitt på dagen. Ja, det är ju lus, lunch utan slut. Men jag har inte så mycket periodiskt fasta i huvudet den Nej. dagen. Jag ser fram emot midsommar och jag ser fram emot den här fantastiska sillpizzan. Ja, den ska vi göra. Recept ligger på bloggen. Det är alltså en produktutveckling av den klassiska lerpottasillan. Mm. Som vi nu helt enkelt har gjort, precis som vi brukar göra den, fastlagt den på en brödfri vitkålspizzabotten. 
från vår samarbetspartner For Real Foods. Mm. Älskar ju den där pizzabotten. Men receptet ligger på bloggen. Det gör det. Och vi vill passa på att önska er alla en riktigt trevlig midsommar. Från och med nu så har vi en serie intervjuer över sommaren som Sebbe har gjort här under våren. Och det kommer bli jättespännande att lyssna på oss. Vi hoppas att ni hänger med oss från hängmattan. Häng, ja, häng. eller promenaden eller man kanske åker sådana där rull, rullskidor. Eller. <laughs> man vet ju inte vad folk gör. Nej. Man, kanske, man kanske sitter och... En span har liksom gått bananas på Skara Sommarland och så sitter man där på en bänk och ja, passar på att ploppa in lite fortfarande på dörren. Det finns så många bra tillfällen. Oavsett var och när man befinner sig så tycker jag definitivt att man ska lyssna på de här avsnitten. Och sen är ju du och jag tillbaka i augusti med ny energi, ny, nya idéer, nytt engagemang. Med vår kokbok som vi då lanserar. Ja, oh, herregud. Ja, Okej, okay. det, det sista jag säger innan vi lägger på eh, är ju att nu är den ju släppt förhandsbokningen. Och mm. jämsvaret har ju varit enormt. Mm. Vi har legat på topplistan. Nej, det har vi gjort. Eller vi gör fortfarande, ska vi säga. Och det, det är ju så otroligt härligt. Och om man då eh, vill förbeställa den här boken, dels för att säkra sitt ex för... Den finns ju inte obegränsad upplaga. Utan dels för att säkra sitt ex men också för att förbeställer man boken redan nu på Adlibris så får man ju en unik VIP-föreläsning med oss. Som är digital och som äger rum den 30 augusti. Men den får man alltså bara om man förbeställer boken. Så att den är, den är älgäst för förhandsbeställare. Absolut Food Pharmacy, den här boken som vi har slitit med hela vintern, hela vintern och våren med våra absolut 175 bästa recept för dig som vill få till ett friskare liv. Alltså jag älskar den här långa harangen. Jag hade ju tänkt att vi skulle avbryta för några minuter sen så att nej, jag nej, skulle nej. få dricka jag, vatten. Jag tänker till och med avsluta med att fråga vilket som är ditt favoritrecept i boken. Det avslöjar vi ju dessutom i boken. Ja, det gör vi. Pratar vi då... Jag skulle inte säga att det är mitt vanligaste förekommande recept hemma mm. på repeat. Men favorit är ju... Ja, också... det är inte riktigt samma Nej, sak. Nej, det är det inte. Nej, okej, men vilket det är, är ditt favoritrecept då? Jag skulle säga att... Alltså, det finns ju verkligen så många. Jag älskar ju... Dal, alltså indisk mat. Roalds Dal. Ja, Roalds Dal gillar jag som vi har döpt den till. Men sen måste jag slå ett slag för alla bakverk. För jag tycker ju att det är så härligt att man kan baka sötsaker som istället för att bara innehålla vitt socker faktiskt är sötade med daddlar och banan och jag håller med. fibrer och polyfenoler och att vi får i oss bra saker ja. men ändå kan njuta av den här fikan. Ja. Håller med. Och jag måste säga att en av mina i särklass favoriter är dammsugarna. Ja. ja, de är så bra. Och nu är det ju så här att jag är ju ingen bagerska. Nej. Jag är ju sån, jag bakade ju eller vi bakade ju kladdkaka hela tonåren. Men jag är ju med sån som äter smeten. Ja. Och jag tänker att de här dammsugarna... Man kan ju bolla av dem. Ja, det kan man, man faktiskt. Ja, 
den som kommer hem till mig och smakar på den, den kanske inte får så här perfekt vackra Nej, upplagda dammsugare. Kanske blir liksom lite annat spännande <laughs> format. Det är spenat, jag har inte ens orkat göra den här marsipanen som då blir grön av babysnat. Låter kanske superkonstigt men smakar absolut inte spenat utan bara jättegott. Men du kommer alltså inte göra det utan du kommer rulla bollarna och sen så kommer du klä dem i små spenatblad om jag känner dig rätt. Ja, ingen aning. Kanske att man får en liten chokladruta till för den har du inte, den har du inte smält. Nej, kanske lite olika varje gång. Ja, Vad kanske tror du det? Det. Jag håller med. Alltså, vi har ju ett helt uppslag i boken. Det, det var någon som kommenterade. Oh, oh nej, jag det. Ja. Chokladbiskvin. Ja, och de är, ju en del, de är en del av samma uppslag. Jag kallar det för Pippi Långstrump-kalaset i uppslaget. För det var någon eh, härlig läsare som hörde av sig och skrev att så här, Gud, det ser ut som, att, nej, som om Pippi Långstrump har kalas. Och exakt så ser det uppslaget ut. Det är liksom hallongrottor, dammsugare, chokladbiskvier, prinsessbakelser. Äh, det är och någon sån här, är det klassiska kakor, ett havreflan också doppat i choklad. Jesus Amalia, vad gott det är. Så jag håller med dig, vi är, vi är riktigt starka faktiskt i den här boken på sötsaker. Mm. Och sen är den ju inte helt vegansk som våra tidigare har varit. Nej. Eller, eller vi har haft något ägg här och där. Men eh, vad jag måste säga också är att jag vill slå ett slag för blåmusslan. Mm. Verkligen, det har vi ju lärt oss nu att blåmusslor det är riktigt bra att äta. Den är eh, närproducerad och eh, den minskar övergödningen. Ja, det gör den. Och dessutom vet vi att den är superhälsosam mm. att äta. Så det är verkligen win-win för moder jord och eh, Mia och Lina och eh, alla andra och människor. Och även mina barn som älskar mullmariner. Ja, det gör mina också. Ja, så att det kör vi på nästa ja. familjemiddag tycker jag. Ja, det gör vi. Äh, det, det är verkligen, det finns, eh, jag vågar inte säga exakt hur många, men ett flertal musselrecept. Kanske mm. fem stycken olika. Bland annat den här i... Thai, alltså en oh, Det finns en moulmariné. Mm. Vad heter marinier? Marinier. Ja, <laughs> det finns ett sådant recept med klassiskt. Och så finns det en variant på det som är thai. Ja, den är ännu godare. Men den kommer nog barnen föredra ja. någon moulmariné. Ja, jag tror jag men, men den, den är ju grym. Och så oh. har vi ju snittar med blåmusslor. Och så har vi en blåmusselpaella. Ja, men det finns en hel ja, del. Jag ska säga en till sak. Ja. Som kom då kräftskivan. Nu är det ju du som inte vill sluta på det. Men det, ja, det är helt men jag ska sluta ja. snart. Nej. Kräftskivan mm. som vi hade. Mm. Du, jag, Om Anna. Jag minns den. Sebbe, Sebbes man. <laughs> Nej, Sebbe. Alltså, du, jag, jag fastar ja, och ja. den här mentala ja, Och jag, jag minns den. Annas man, mm. inte Sebbes mm. man. Det var vi fem. Och herregud. Gud. Gud, vad ska du säga nu? När de här små pajerna. plättarna, pajerna. Ja, ja, de quinoa-pajerna. Ja, de är så goda. Ja, men vet du vad? De är också idiotsäkra. Och det, mm. det, vi idioter älskar ju mm. det. Att ja, man det liksom, älskar det, nej, men det, Man gör den i muffinsformar eller ännu bättre än sån här um, plåt med hål i. Jag har mm. en sån uh, som är ärvt av mamma. Och så häller man liksom bara ner. Det enda man behöver förbereda det är förkokt quinoa då. Mm. Och sen häller man ner sakerna. I den här formen och så in i ugnen och så är pajen klar. Det är perfekt liten mini-paj med perfekt utseende och en smak som bara så gott. Färska du... kryddor, det är lite feta hos den va? Något ägg, quinoa, nu kanske jag, någon, spinat, babyspinat, ah, den är så god. Och när du serverar den här mm. på buffén, drink till tugget mm. eller när du än väljer mm. att göra den så mm. kommer alla tro att du är lite av en kock. För mm. det ser ju så proffsigt ut. Mm. 
Men så länge du inte serverar din, din version av dammsugarna till efter alltså, så kommer du komma undan. Så. Så. Jo då, absolut. Den går inte att misslyckas med. Den är väldigt lina-friendly, det receptet. Ja, men då kan väl jag, eftersom du inte har frågat så får väl jag då förekomma dig. Men mitt favoritrecept i kokboken, det skriver vi också om i boken, det är ju faktiskt palakpanera. För att mm. jag älskar indisk mat och vi har ju förenklat den och bara, ja men i och med den här boken, det är ju två, tre indiska rätter så kan ju alla laga riktigt lyckad indisk mat. Det är det. Det är en palakpaner, det är Roaldsdal och det är en eh, chicken tikka. Utan kyckling då. En tikka. Masala. Med tofu. <laughs> Med tofu. <laughs> så att, eh, alltså, får jag dricka mitt vatten snart? Ja, det får du. Du får, och får jag äta min eh, fastesallad snart, känner jag. Så att eh, tack alla ni som stod ut med oss alla dessa minuter. Eh, ha nu en riktigt, riktigt härlig sommar. Fyll den med vågskvalp, blåmusselskal och riktigt mycket... Jag vill säga Mauro Skocko här, jag vet inte varför han dök upp i mitt huvud. Men bra svensk musik. Ja. Gå all in svensk sommar. Ja. Det tycker jag. Det ja. låter som ett bra tips. Ja. Jag ska göra en jättefin sommar. Puss, puss. Hej. Hej. Det var allt för denna gång. Ni har lyssnat på Mia Klase och Lina Nertby här i Food Pharmacy-podden. Jag heter Sebastian Ring och står för redigering och musik. Och glöm nu inte att gå in och kolla på Friskmats nya musikvideo. Länk finns i texten till avsnittet. Vill ni ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Jag säger tack för denna gång. Hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.